0: E arranca agora o Vamos à Bola da Rádio Observador falamos de desporto nos próximos minutos Aníbal Rebelo, bom dia vamos aos destaques
1: Seleção Nacional a preparar o jogo dos oitavos de final com a Bélgica e Fernando Santos já conhece os pontos fracos do adversário. O Selecionador Nacional que assume que neste jogo é para vencer, a equipa tem de jogar bem, mas não abre jogo sobre eventuais mexidas para o jogo de Sevilha. Uma coisa é certa, vai ser Cristiano mais 10. Carlos Albertinis vai aqui ajudar-nos a perceber, cada um dos setores da Seleção, e que efeitos pode ter este regresso a casa na segunda-feira, independentemente do resultado com a Bélgica.
0: E começamos o Vamos à Bola com notícias do Euro. Gal realizou hoje o último treino na Hungria antes de viajar para Sevilha.
1: No relevado do centro de estágios da seleção deverão estar presentes todos os 26 convocados para o torneio, depois de os titulares de quarta-feira, frente à França terem ontem realizado exercícios de recuperação nas bicicletas estáticas, que foram distribuídas junto do relevado. A novidade do treino de ontem foi o regresso de Nuno Mendes aos trabalhos o lateral esquerdo do Sporting, que esteve na bancada nos jogos com a Alemanha e a França por ter treinado, condicionado a equipa viaja amanhã para Sevilha, onde joga domingo com a Bélgica.
0: Para uma primeira final, o caminho para o Wembley onde Fernando Santos quer estar no dia 11 de julho. Uma convicção que mantém
1: desde que chegou à Hungria.
2: Mantenho-me a minha convicção. Se não levava as malas para a Sevilha, para que se as coisas não corressem bem, e logo para casa. Né? Portanto, uh, espero ir para casa daqui a um tempo. Tanta convicção, é mesmo.
1: Mas para isso vai ter de ultrapassar a Bélgica a primeira final que a seleção portuguesa tem de vencer. Do outro lado, os belgas são uma seleção que lideram o ranking da UEFA, venceram os três jogos do Grupo B e Fernando Santos parece ter a lição bem estudada para esse encontro.
2: Eu acho que é uma equipa que na realidade tem os seus argumentos, os seus argumentos fortes, por alguma razão também é, o primeiro, é o primeiro, atualmente o primeiro do ranking da FIFA, mas também tem as, suas, uh, tem as suas fragilidades na minha opinião e, e eu acho que até o jogo, por exemplo, o jogo com a Dinamarca uh, a Dinamarca uh, mostrou de alguma forma isso.
1: Um jogo de mata-mata, como dizia Luís Luiz Scolari, scolar e marcado para domingo em Sevilha onde para além da temperatura do, do jogo que vai ser alta são esperados 34 graus na temperatura ambiente ao longo do dia e para ajudar a arrefecer essa temperatura do lado belga Portugal tem um as, Cristiano Ronaldo.
2: O Ronaldo é o Ronaldo, sempre foi, uma disponibilidade muito grande na Seleção Nacional para servir a Seleção Nacional, para procurar fazer aquilo que faz bem em campo, que é procurar fazer golos, nem sempre consegue, mas sempre tenta, sempre faz, sempre luta por isso, depois o compromisso que tem com a equipa também sempre o
1: mostrou, Ronaldo, o homem dos recordes que com 36 anos continua a deixar rendidos os adeptos do futebol, pode, em caso de marcar golos, isolar-se na história da modalidade como o maior marcador com a camisola de uma seleção. Por enquanto, só tem 109 golos. Coisa pouca. Só.
0: E para falar sobre o Ronaldo e também sobre a seleção, junta-se agora a nós, como sempre, Carlos Albertini. Olá, Carlos, bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, vamos Bom dia. olhar para esta seleção portuguesa, jogou três jogos na fase de grupos, terminou em terceiro lugar do grupo F, assegurou a passagem aos oitavos de final, vamos olhar agora para alguns dos setores desta equipa, de Fernando Santos, e começamos, Carlos Alberto Inês, pelo setor da de defesa, um setor que ficou fragilizado ainda antes do arranque do Euro, com a saída de João Cancelo por causa do Covid-19, ora, que soluções é que tem Fernando Santos para fazer eventuais alterações neste encontro com a Bélgica?
3: Uh, eu diria que uh, uh, a saída do Cancel, nessa altura, foi, foi uma baixa de luto. Uh, no entanto, o Nelson de Smed tem tem justificado e tem melhorado substancialmente e penso que este último jogo foi mesmo o um melhor jogo do Nelson. Uh, por isso julgo que o, o Nelson vai continuar na equipa. Uh, a dupla de centrais manter-se-á, provavelmente, quase, de certeza. E, e talvez agora seja mesmo a mesma altura do de, de um Nuno já que ele está em condições e que se justifica algum refrescar digamos, da equipa. E o Nuno já mostrou que tem qualidade e capacidade para poder jogar, por isso é uma possível alteração da equipa. Relativamente ao, ao setor intermédio, que esteve, esteve muito bem neste, neste último jogo, também a Palhinha entrou a substituir o Danilo de forma categórica, digamos, e que justifica um, entrar e dirigir no próximo jogo. Por isso, a minha provisão seria que o Palhinho entrasse uh, e o Motinho o Renato Santos uh, continuasse na equipa, já que eles trouxeram outra qualidade e outra irreferência, através do, do Renato.
1: E na frente de ataque, pode haver alterações ou está bem assim?
3: Eu penso que se justifica pelo menos uma alteração. Um, um, o J fez os três jogos quase integralmente e, e sente-se já alguma, uh, algum cansaço no J. Pois pode ser que aqui também uh, haja uma, uma alteração e uh, possa eventualmente entrar o Guedes. Uh, Justifica-se de alguma maneira poder haver alterações nos três jogos, não significativos naturalmente, mas que possam trazer alguma frescura à equipa e outra capacidade tanto no processo defensivo como no processo ofensivo.
1: Ora, a seleção uh, regressa a Portugal uh, na segunda-feira, já está decidido pela Federação Portuguesa de Futebol, isto independentemente do resultado com a Bélgica. Uh, que importância é que pode ter esse regresso a casa, partindo do princípio que passamos uh, os belgas, uh, depois temos quartos, meias uh, e finais, esperamos nós, que importância é que pode ter este regresso uh, ali à, à cidade do futebol uh, para preparar esses próximos jogos?
3: Penso que foi uma boa decisão uma decisão com toda a certeza ponderada e visto todos os fatores uh, será um regresso a casa e uh, isso no aspecto psicológico é sempre importante estar perto, mais perto da família eventualmente até ter uh, um, um tempo muito reduzido que, para, para que isso possa acontecer e acho que é no fundo algum recarregar de, de baterias para a seleção pelo menos no aspecto psicológico já que em termos de deslocações, elas não são significativas e pode, de alguma maneira, ajudar a seleção. Esperemos que isso seja, seja importante, esperemos que Portugal tenha capacidade para, para superar a Bélgica num jogo difícil, naturalmente, mas que Portugal tem todas as condições para ultrapassar e essa, essa decisão parece-me um, muito importante e, e acertada.
1: Carlos, temos encontro marcado para segunda-feira. Espero que, a falar do próximo adversário de, de, de Portugal, <risos> uh, pensando já no, nos quartos de final, uh, não vai ser um, um osso de, fácil de, de, de ultrapassar este, esta equipa Os ares vão ser todos
3: difíceis a partir de agora. <risos> uh,
1: são, finais, são finais. Esperemos é. continuar é. Até, até Londres uh, para, esse, para essa final, uh, onde Portugal poderá aí defender o título de campeão europeu. Bom, fim de semana, Carlos. Um abraço, um fim de semana.
0: E agora, Aníbal Rebelo, vamos às outras notícias para além do Euro, com destaque para o mercado. E
1: começamos pelo Benfica. Os encarnados começam hoje os trabalhos de pré-época e já com um novo reforço no plantel de Jorge Jesus. Rodrigo Pinho já foi apresentado como jogador das Águias, tem contrato válido até 2026, chega do Marítimo à Luz e já promete golos.
2: Muito feliz, estou muito motivado. É, é um sonho, um sonho sendo realizado, um sonho que não é só meu, de toda a minha família. Trabalhei muito por esse momento. Agora é aproveitar essa oportunidade, retribuir a confiança que em mim foi depositada e marcar muitos golos com essa
1: camisola. Aqui as declarações de Rodrigo Pinho, na BTV. O jogador, na época passada, com a camisola do Marítimo, marcou 15 golos em 21 jogos realizados.
0: E que outras notícias merecem destaque a esta hora, Aníbal?
1: Quem pode estar a caminho do Sporting é Daniel Vaz, o defesa de 32 anos, encontra-se atualmente ao serviço da seleção dinamarquesa no Europeu, é um dos desejos de Ruben Amorim para a ala direita e, ao que tudo indica, está bem encaminhado para se mudar de malas e bagagens para Lisboa. Já tem conhecimento do interesse verde e branco e, segundo o Jornal Record, só falta dar o sim. De acordo com a mesma publicação, o Sporting já terá chegado ao entendimento com o Valência para liberar libertar o experiente defesa por valores a rondar os 2 milhões de euros faltando apenas discutir a questão salarial com o jogador. Lembro que Vaz passou pelo Benfica em 2011, mas não chegou a calçar. Na altura a equipa era treinada também por Jorge Jesus. Já no Futebol Clube Porto, Corona quer sair e o Sevilha parece ser o destino. O jogador já comunicou essa vontade à direção, mas para já ainda não chegou nenhuma proposta ao Dragão. Tito termina o contrato no final da próxima época e caso não renove ou não seja vendido. Até janeiro, pode sair a custo zero, o que para Rodolfo Reis, antigo jogador dos Dragões, não pode acontecer.
2: Se tiver que deixar sair, tem. Há uma situação que nós sabemos, se o Corona não renovar, pode sair a custo zero. E o Porto não pode deixar de sair mais jogadores a custo zero. Ficamos todos tristes, uh, gostaríamos que o Corona ficasse, mas se não for essa vontade do Corona... E se aparecer o Clube a dar o dinheiro para ele sair agora, pois é, que saia, que seja feliz e, e pronto, e termina, termina tudo bem. Agora perdemos um valor muito grande. Agora o Porto não pode perder o jogador a custo zero, não pode. Um jogador deste nível.
1: Certo, é que com a chegada de PP, contratado ao Grêmio. E a aposta em Luís Dias, os corredores atrás do ataque portista para 2021-2022 estão para já assegurados, por isso a venda de Corona agrada à SAD do Futebol Clube Porto, para já a cláusula está nos 25 milhões de euros.
0: E assim chegamos ao fim do Vamos à Bola, sempre com Aníbal Rebelo. Aníbal palpite para Portugal-Bélgica?
1: Vamos ganhar por 2-1.
0: Eu com a França disse 3-1, mas desta vez é a nosso favor. <risos> Até segunda-feira, bom fim de semana. Bom fim de semana.